0: Neurona Financiera, episodio 35 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros Bienvenidos a este episodio número 35 de este podcast. Hoy, miércoles 13 de, de marzo. Voy a decir una frase que la digo siempre: pasa volando el año, cómo se nos va. Ya, ya estamos por el. cerrando el, 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 el primer cubo el primer cuarto del año. Tengo la, la formación profesional. De, de trabajar con todo orientado en, en CUS, digamos, en, 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 en trimestres, digamos, ¿no? en, en cuartos de año. Eh, entonces me ayuda mucho en la planeación anual eh, planificar cosas que sean los primeros tres meses. Pero bueno, no me presenté, yo soy Rodrigo Álvarez, creador de NeuronaFinanciera.com, lo que era un blog donde hablaba de finanzas personales y ahora se ha transformado más en un podcast donde hablo de finanzas personales. Pero igual ahí van a encontrar muchísimos artículos que hablan de, de toda esta temática que hablamos acá por el, por el podcast. Pero bueno, he encontrado en el podcast un medio más lindo para entrar en contactos con, con ustedes. Y la verdad tenía muchísimas ganas de grabar el, el podcast. Tengo, tengo mucha ilusión porque el tema de hoy es un tema que me parece sumamente importante y que a veces me, me cuesta mucho transmitirlo. ¿sí? Y lo que les quiero hablar el día de hoy... Eh, eh, Hoy toca finanzas personales y sí, quiero hablar de un tema que me parece que es, que es radical y que ya toqué un poquito en el primer episodio, pero, pero quiero, quiero ahondar un poquito más. Si sí, Es un tema bien ligado a, a las finanzas personales y en particular lo que es nuestra visión o nuestra perspectiva, cómo nos paramos nosotros ante el concepto del, del dinero. Déjenme contarles por qué me parece que este tema es importante. Yo en este, en este momento, hoy, 13, 13 de marzo, Estoy dando un taller junto con, con la gente de Sinergia Campus. Sinergias es una, una incubadora de aquí de, de, de Uruguay. Es un incubador, un espacio de co muchas cosas. Aquí en Uruguay la, la más importante. Y tiene un, un área de, de educación. Y estoy dando un curso. Estoy de finanzas personales. Tengo 30 personas con las que estamos charlando de, de, de este tema. Y hoy, hoy es la clase 4. Son 8 clases. Hoy es la clase número 4 y recién empezamos un poquito a hablar de, de método, la clase pasada, hoy vamos a ahondar un poco eh, y, 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 y la que viene vamos a hablar un, bastante más, digamos un método en sí entonces ustedes se podrían decir, para va, va por la mitad del curso y, y todavía no arrancaste a hablar de metodología, de administración, de dinero o de inversiones o, o de qué tengo que hacer yo con mi plata, y sí, no, no arranqué todavía. No arranqué, de hecho, no arranqué porque a mí me parece que, 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 que en esto de la educación financiera a, hay tres partes claramente definidas. La primera es cómo, cómo es nuestra relación con respecto al dinero. Si quieren, lo que se llama, el, el, lo que le dicen en inglés, el mindset. ¿sí? nuestra posición mental o nuestro seteo mental con respecto al, al dinero. Después que logramos percibir eso, y no digo corregir porque corregir eventualmente es algo que nos va a llevar muchísimo tiempo, pasamos a una segunda etapa así que es la técnica. Bueno, está, está. ¿Qué es lo que quiero lograr yo? Bueno, ¿qué técnica aplico? ¿Cuál es el plan? Y en ese plan seguramente pasemos a la tercera etapa que es si necesito aprender a invertir o al menos necesito saber cosas básicas de, de inversión. Entonces en el curso, en este taller curso que estoy haciendo lo que hacemos es vamos cargando de ejercicios cada una de las clases que ayudan a las personas a encontrar, a encontrar alguna de las, de las respuestas. Y las primeras dos, tres clases principalmente hablamos de eso, de cómo nos posicionamos nosotros con, con, con respecto al concepto de, de dinero, ese mindset. Ustedes dirán, siempre es tan importante eso, bueno, para mí es quizás lo más importante y es lo que suele faltar en cualquier libro que uno se pone a leer de administración, de técnica, ¿no? Cuando, cuando vos te pones a ver a, a libros digamos, de, de, de gurúes o libros que te hablan, te ponen la palabra riqueza, millonario y cosas por el estilo, que notarán que es algo de lo cual yo me escapo bastante. A mí no me gusta hablar de la riqueza o de cómo ser millonario o cosas por el estilo, porque eso me parece que, que, que el concepto de riqueza es un concepto muy, muy personal. ¿sí? Ser rico no quiere decir dejar de trabajar y irme a las Bahamas, quizás para uno sí, pero quizás ser rico para otro quizás es tener el trabajo que, que le guste y que realmente disfruta hacer. Pero si ustedes ven estos libros de, de estos gurúes o muchos de estos, no quiero decir que todos, usualmente arrancan en cosas que tengo que hacer para obtener estos resultados. ¿Qué resultados tengo que tener? Bueno, yo quiero muchísimo dinero. Bueno, ¿cuáles son las acciones que tenés que hacer? Tenés que levantarte a las 5 de la mañana, tenés que conseguir dos trabajos, tenés que trabajar cuatro horas y tener un trabajo que te genere plata solo, etcétera, etcétera. Y la realidad, la realidad es que la mayoría de la gente fracasa con esto. A ver, por estadísticas, ¿no? Porque si se venden, no sé, 100.000 padre rico, padre pobre, no tenemos 100.000 ricos en Uruguay que lo consiguieron gracias a la lectura del libro. Ah. Y me parece que parte de la razón de ese fracaso es que estamos olvidando lo que son nuestras, nuestras estructuras mentales ¿sí? Yo creo que nosotros, todo, todos nosotros, todos nosotros con respecto a muchas temáticas Tenemos cierta programación, ¿ya? imaginemos nuestro cerebro que es como una computadora Bueno, nosotros nos programaron, ¿cómo nos programó la vida? Y principalmente nos programó nuestra niñez Ahí, de cierta forma, entraron algunos programas a nuestro cerebro. A nuestro cerebro. Ese programa que, que, que entró, ya sea por nuestros padres, por la gente que teníamos cerca, por lo que veíamos, por los traumas que se nos generaron, por cómo era nuestro ecosistema, nos genera un montón de pensamientos. Esos pensamientos, a su vez, nos generan un montón de sentimientos que hacen que tomemos acciones. Y esas acciones son las que nos dan resultados. Si queremos empezar por las acciones, pero no tenemos claro los sentimientos, los pensamientos o la programación previa, es muy difícil, es muy difícil. Por eso a mí me parece que es re importante empezar por entender cuál es esa programación. Por ejemplo, esto lo comenté en el primer episodio, y disculpen si soy reiterativo, pero yo siempre pregunto en los talleres, en las charlas... ¿no? también es una buena forma de, 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 de generar diálogo, pregunto, ¿qué opinan si el dinero es malo o bueno? Eh, charlan, cuando veo un taller me sirve mucho porque hago levantar la mano, ¿no? porque es una pregunta binaria. Te digo, quién, ¿quién piensa que el dinero es algo bueno? Y levanto la mano. Y después digo, ¿quién piensa que el dinero es algo malo? Y levanto la mano. Hay muchos que no levantan la mano, digamos lo de siempre, que no saben qué decir, y es totalmente válido. ¿no? Y lo interesante de esto, como yo les decía en el primer episodio, es que la gente toma una posición, la gente toma una posición, el dinero es malo o el dinero es bueno. Tenemos una idea con respecto a eso. Y lo que yo les digo es, miren que el dinero no es ni malo ni bueno, porque es una cosa. Podemos hacer cosas buenas con el dinero o podemos hacer cosas malas. Pero eso depende de nosotros, no depende del dinero. No ¿Sí? eh, sé, sea, creo que tenemos una idea, por ejemplo, de no, que no podemos ser personas espirituales. Si tenemos dinero. o tenemos la idea de que eh, aquel que tiene dinero lo hizo de alguna forma turbia aquí en el mundo latino, en particular en Uruguay siempre que en muy poco tiempo aparece alguien que, que genera una fortuna o que hace dinero o que ostenta dinero el primer pensamiento es, este algo raro está, este está en la joda no necesariamente tiene que ser así, lo puede ser, sí pero no necesariamente puede ser, puede ser así o debe ser así ¿Sí? Tenemos esa tendencia a pensar que aquel que se nos para en el semáforo al lado, en un auto de alta gama, último modelo, lo miramos, tiene 22 años, está lleno de tatuajes, lo primero que pensamos es, ¡pa! Este es dealer, este vende droga. Y no tiene por qué ser así. ¿no? No, no, creo que esto en, en el mundo anglosajón están mucho más abiertos a esto, nosotros en el mundo latino. Tenemos la tendencia a pensar mal de eso Y eso no es otra cosa Que lo que aprendimos nosotros de chiquitos Es esa programación que tenemos Y ahí se da como una disyuntiva no Porque por otro lado nos decimos pa Me gustaría resolver mis problemas Con respecto al dinero Que no me falte nada Me gustaría entender qué significa el dinero para mí Para poder resolverlo Y bueno, no tener problemas Y poder irme de vacaciones Y poder comprarme el auto, comprarme la casa, etc. Pero al mismo tiempo al mismo tiempo que eso lo deseamos, vemos a alguien que tiene dinero y decimos... Pa, este está en la joda, o este debe haber este, embromado a alguien para poder hacer dinero. ¿Ven la disyuntiva? ¿Ven a lo que me refiero? Por un lado, queremos el dinero, pero nosotros bastardeamos a aquellos que tenemos dinero. Inconscientemente tenemos un cortocircuito ahí que nos tira para atrás. ¿Sí? Necesariamente eso nos tira para atrás. Y eso... Eso es un poco la programación que traemos nosotros de forma, no digo innata, sino que muchas veces es algo que aprendemos de, de chico. Miren, yo tengo un amigo eh, del cual intento no hablar de, de, de temas de dinero porque genera conflicto. Él no está preparado, digamos, para escuchar lo que yo tengo que decir. Entonces prefiero no, no hablar del tema. Este amigo viene de una familia que es una familia de, de bastante dinero. Se crió en un ambiente donde había mucho dinero. Él es profesional universitario. Su esposa también es profesional. Sus hermanos, de cierta forma, eh, profesionalmente crecieron mucho y, y está muy bien económicamente. Se dan muchos lujos, o sea, la, la, la pasa muy bien. Sin embargo, él, de toda su familia, es una persona que, no digo que tenga problemas financieros, pero es alguien que se queja mucho por respecto a dinero. Realmente se queja mucho. Uno lo escucha hablar y todo el tiempo se está quejando. Y en conversaciones siempre termina eh, llevando, llevando el, 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 la, la conversación, llevando la charla, hacia cosas como los ricos son malos, si son ricos es porque están matando a alguien, eh, Debería ser todo público, no deberían existir las cosas privadas, ¿no? Y, y vos lo ves y el loco realmente no, no la pasa bien. No la pasa bien con respecto al dinero. No sé cuál es el conflicto que tiene, pero sin duda, sin duda, capaz que por ser el menor, no lo sé, pero con respecto a, a su familia, algún conflicto hay. Algo pasó en algún momento de la vida de este muchacho que bastardea el concepto de dinero y lo que le termina pasando es que termina sufriendo por temas de dinero ¿sí? eh, como estos conozco cientos de casos y quizás, quizás sea también una explicación por qué eh, hay tan poco, eh, tan poca movilidad entre clases sociales hay una realidad que es que la gente rica tiende a morir rica la gente pobre tiende a morir pobre la gente de clase media tiende a morir de clase media y muchas veces es porque el mindset que tenemos la mentalidad, nuestra forma de pensar no podemos trascender de esa, entonces muchas veces muchas veces si nosotros queremos progresar económicamente, si queremos dominar el arte del dinero que el dinero no genere estrés, todo lo que hablamos acá, lo primero que tenemos que ver es qué pienso yo con respecto al dinero, sincerarme conmigo mismo, si quieren meditar en ese concepto y ahora les voy a contar algún ejercicio que puede ayudar en ese tema. sí pero Espero que con esto entiendan, y en particular si hay alumnos del curso, espero que, que con esto entiendan, escúchenlo varias veces hasta que entiendan, por qué me parece que es tan importante que hablemos de esto. Hablamos más cosas, no solo de esto, pero, pero por qué es tan importante tener claro estos cimientos, a mi entender, que nos van a permitir después poder trascender nuestro, nuestra programación para hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora. Pero tenemos que entender cuál es nuestra relación el día de hoy. ¿sí? Eh, bueno, miren, yo les decía que muchas veces esta programación viene de nuestra infancia. Tendemos a o repetir o hacer totalmente lo contrario de nuestros padres si nos impacta mucho, lo, digamos, cómo era la actuación de nuestros padres o quienes nos crearon con respecto a una, una materia, tendemos a hacer muchas veces lo contrario. Y ese no nos damos cuenta y tendemos a repetir exactamente lo mismo. Entonces, eh, es difícil ¿sí? darnos cuenta. Lo tenemos tan interiorizado, tan interiorizado, que no nos damos cuenta. Entonces, Miren, un ejercicio que pueden hacer, y acá esto es uno de los ejercicios que hacemos en el curso y los invito a que ustedes lo hagan, es tranquilos, con lápiz y papel o la computadora o lo que quieran, pero sin distracciones, tómense 10 minutos, 10 minutos donde los primeros dos minutos, los primeros dos minutos lo que tienen que hacer es escribir los tres primeros recuerdos que le vengan a la mente relacionado con dinero. O sea, piensen, cuando digo los, los, los primeros recuerdos que le vengan a la mente, estamos hablando de la infancia, ¿no? O sea, piensen con respecto al dinero, lo primero que ustedes recuerden con respecto al dinero. Ahí lo expliqué un poquito mejor. Piensen en, en esos tres recuerdos. Miren, si quieren, quieren déjame dar un ejemplo de... de en mi caso, si yo me pongo a pensar, son, son más, digamos, los que me vienen a mí a la mente, porque ya hice este ejercicio varias veces, y hay algunos que después que me los acordé me impactaron un poco más, pero yo tengo algunos recuerdos bien claros, ¿sí? Yo creo que lo, lo, lo comenté en el primer episodio. El primero es el conflicto que conllevaba cuando mi padre le daba dinero a mi madre, porque yo creo que les conté que mi padre se iba toda la semana, entonces le dejaba dinero a mi madre para, para cubrir los gastos, una época pre-cuentas bancarias donde todos se giraban en efectivo entonces mi padre se iba los lunes le daba plata a mi madre, volvía los viernes y con esa plata teníamos que comer y pagar todo lo que había que pagar bueno eso generaba conflicto ¿Sí? mi madre diciéndole padre que no me da mi padre diciendo lo que hay y peleas, digamos, entonces que te, que, o sea, cierro los ojos y, y me acuerdo clarísimo el momento donde estaban parados mis padres, cuando mi padre le dejaba plata a mi madre, pero tengo, tengo clarísimo, ¿no? Es una cosa que, que, que hasta el día de hoy me la acuerdo. Otro recuerdo que tengo muy, muy fresco con respecto al dinero, que, que, que le recuerdo con cierto cariño, es cuando mi padre se cambiaba, que se le caían las monedas de los pantalones, las iban a parar eh, abajo de de la cama, etcétera Yo iba corriendo y me tiraba a buscar esas, esas monedas. Quizás a alguno le pasaba lo mismo. Si es así, coméntenmelo o quiero saber si era solo yo, pero recuerdo eh, que ese, ese momento de niño con, con cariño al escuchar el ruido de las monedas caer contra el piso. Y otro recuerdo eh, que, que, que tengo, tengo como les decía, tengo, tengo varios, pero, pero, pero uno que, 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 que me vino el otro día haciendo este ejercicio nuevamente, era... Cuando yo era chico, eh, mi padre viajaba mucho al, al interior en auto. ¿sí? Tenía un Daihatsu, que era del, del laboratorio en realidad, después lo cambió por un Chevette. Y, y como andaba mucho en auto, gastaba mucha cubierta. Y había cerca de mi casa, en, en un lugar que se llama shangri -La, en la ciudad de la costa, una zapatería que quedaba del lado norte, de venía allá y cerca de la pizzería, que llamaba la pizzería de Monte Carlo. Estoy dando esto por si hay alguno, un guiño para alguno que, que, que me esté escuchando que sea de por ahí. Eh, eh, había una gomería zapatería. Una cosa muy extraña, ¿no? Eran los mismos dueños, pero tenían eh, ambos rubros. Entonces, tomaban cubiertas usadas, las tomaban para, eh, y te, te pagaban, digamos, con campeones, digamos, con descuentos en, en campeones, era zapatilla deportiva, este calzado deportivo, etc. Y yo recuerdo, digamos, ese momento una vez al año cuando tocaba cambiar las cubiertas porque era cuando tenía campeones nuevos. ¿no? Y, eh, y eso fue como, como un recuerdo que está relacionado con, con dinero. ¿sí? Ahora... Esto no se trata de que yo les cuente mis recuerdos, ¿no? sino que ustedes lo hagan en dos minutos, que puedan anotar tres cosas, esos tres, esos tres recuerdos, y después que se pongan a analizarlos. ¿sí? Por ejemplo, en mi caso es claro de que eh, el dinero significaba conflicto. También es claro eh, que no se cuidaba el, el dinero. ¿no? Esto... Cuando a mi padre se le caían las monedas, etcétera, porque no estaba cuidando algo, no importaba cuánto era, digamos, no, no, no llevaba, claro, una, una contabilidad, un registro de gasto, ni hablar, nada de eso. ¿sí? Y por otro, el esfuerzo que implicaba conseguir las cosas. ¿sí? El esfuerzo que, que implicaba. Eh, y eso me puede tirar a ser un poco materialista, ¿no? En el sentido de que, bueno, con lo que cuesta las cosas, entonces voy a cuidar esto tanto que, que, que al final no lo uso de, de tanto que lo cuido. Y todo eso, todo eso me ayudó, me dio pautas de saber cuál es mi programación y qué cosas tengo que cambiar. Cuáles son aquellos aspectos que tengo que cambiar, para si es que los tengo, para poder trascender. Y, y entonces tómense el resto de los 10 minutos, digamos los 8 minutos que les quedan o los que les quede, para pensar con respecto a esos tres recuerdos. Tomen esos tres recuerdos y intenten... Adivinar, intenten dilucidar, razonar, ¿qué les está diciendo esos tres recuerdos con respecto a su relación con el dinero hoy? ¿Encuentran ustedes patrones que tienen el día de hoy asociados con esos recuerdos? ¿Estoy haciendo lo mismo que hacían mis padres? ¿A mí también se me caen las monedas? ¿Yo también discuto con mi pareja por plata? ¿De dónde viene eso? Entonces, piénsenlo. Sí, hagan ese ejercicio. ¿Qué les va a dar eso? Les va a dar una pauta, una pequeña punta de cuál es su programación con respecto al dinero. Y muchas veces, muchas veces el primer paso, el único paso que sirve para todo esto es trascender esa programación. Es decir, ok, me tengo que reprogramar, tengo que cambiar la forma que pienso con respecto al dinero. A mí, en lo personal, este ejercicio me ayudó, me ayudó muchísimo. ¿sí? Me dio un montón de, 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 de claridad con respecto a mi forma de pensar. Yo los invito los invito a que lo hagan. Ojalá tengan el mismo resultado que, que tuve yo, que, que me dio luz con respecto a, ver a mi, cuál era mi visión con respecto al dinero. Cuando entendí que había pensamientos, perdón, que había programas dentro de mi cabeza, que en realidad yo podía cambiar... Porque yo no soy mis programas. Yo puedo cambiar eso y seguir siendo yo. Entonces cuando me di cuenta de que había cosas que podía cambiar y que eso me podía hacer mejorar en mi relacionamiento con el dinero. Cuando lo hice, ¿sí? me fue todo mucho más fácil. Entonces si quieren, el, el, el día de hoy en este, en este episodio lo que quería dejarles era este ejercicio. ¿sí? Intenten hacerlo. Dudas, me dejan un comentario o me mandan un formulario si es algo muy privado neuronafinanciera.com barra, barra contacto o a rodrigo neuronafinanciera.com me escriban ¿sí? me dicen cómo cómo les fue en todo caso digamos si lo hacen me encantaría que que lo hicieran porque esto no se trata solo de escuchar sino de tomar acción y hacer cosas ¿no? cuéntenme cómo les fue cuéntenme si les dio si ayudó si no ayudó etcétera, etcétera ¿sí? así que bueno esto es todo por el, el día de hoy muchísimas gracias como siempre por haber llegado hasta acá ojalá hagan el ejercicio, que crean en mí, en decir, les, les va a ayudar, tómense el, el, el trabajito de hacerlo, vale, vale, vale la pena. Nos encontramos la semana que viene, la semana que viene toca hablar de, de un tema relacionado con economía real, como todos me pidieron después de aquel eh, capítulo 31, si no me equivoco, eh, y vamos a hablar de un tema que me encanta, me encanta, me encanta, que es transversal o eh, ortogonal, bueno, no sé ustedes dirán que, que está relacionado con cualquier cosa que quieran hacer en economía real eso lo tienen que tener clarísimo pero no quiero adelantar nada, estoy la expectativa para que estén ahí el, el miércoles próximo eso lo escuchamos el, el miércoles próximo como siempre, muchísimas gracias a todos por, por escucharme hasta acá un placer para mí eh, estar con ustedes y estar contando esto muchas gracias a todos los que se suscriben en la biblioteca de Spotify en la biblioteca, que agregan el podcast a su biblioteca, saben que si hacen eso ayudan a que tenga más visibilidad, así que muchísimas gracias, muchas gracias a los que me escuchan por, por iVox, muchas gracias a los que me escuchan por, por iTunes, que iban 93 reviews eh, si quieren entren y me dan una review por ahí que me ayudó muchísimo y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos la próxima semana, el próximo miércoles, con otro episodio de Neurona Financiera que busca justamente eso, desarrollar un poquito más nuestra neurona financiera Muchas gracias y hasta el miércoles.